0: Den här podcasten presenteras i samarbete med Hemfrid- och deras nya ruttjänst Vardagsomsorg. Hej, jag heter Annika Jankell- och det här är podcasten Inte utan min mamma. En podd för anhöriga som har föräldrar som börjar bli gamla. Ja, för jag vet att jag inte är ensam om att vara i fasen av livet- när man blir förälder till sin förälder- och allt vad det innebär av- Oro, sorg, samvetskval när man inte hinner finnas där, praktikaliteter och massor av ansvar. För det enda man vill är ju att ens åldrande mamma, pappa eller nära anhörig ska få behålla livskvaliteten. Livet går snabbare än stora springer, för att citera Markus Krumegård. Ja, det gäller att ta vara på livets alla ögonblick. Välkomna. Det här är inte utan min mamma. Ja, varmt välkomna till Inte utan min mamma. Jag heter Annika Jankell och skälet till den här podden det är ju att jag har insett att jag inte är ensam om ett, ja, ett behov av att ventilera både tankar, oro, iakttagelser, pragmatiska saker, insikter för att inte tala om alla känslor kring åldrande, behövande föräldrar. Och det är inte sällan jag får bita mig lite i tungan för att jag känner att jag inte pratar om någonting annat än min mamma. Det har liksom blivit mitt största intresse och ansvar här i livet. Som när någon så som man knappt känner kommer fram och ställer en artighetsfras, ni vet, läget- Ja, men då kan de få en kvarts svar om hur jag letar omsorgsboende eller förhållningssätt till de äldre eller hur man måste ligga i för att få biståndsanläggare att ta en på allvar. Ja, Sådana grejer så kommer man på sig själv att man kanske ska vara lite mer selektiv med vem man pratar med om just det här. Och därför är det ju så himla skönt att kunna vända på stenarna i en podd. Eller vad säger du? Använder du det? Välkommen. Ja, tack. Jag håller fullständigt med. Alltså, berätta. Du, din situation, dina föräldrar. Min pappa gick bort för faktiskt snart exakt
1: två år sedan. Mm. Då var han drygt 95, nästan 96 år. Så han fick leva ett långt och väldigt innehållsrikt liv. Men... De sista fem åren får man väl ändå säga vad. Han är ju gravt dement. Mm. Och eh, det blev min uppgift på något sätt att ta hand om honom i det här. Mm. Att se till så att han kom in på boende ett bra boende. Det tog tid. var jättejobbigt att få till överhuvudtaget. Så att, eh, jag är ändå glad att jag fick vara med det. För min pappa och jag vi hade ingen vidare kontakt när jag var yngre. Mm, Nej, vi bråkade mycket. Mm. vi slogs om det mesta kan jag säga men, inte fysiskt men. Nej, men mm, så att vi, vi, vi hade det rätt tufft med varandra och även de senare åren likadant han var emot mitt karriärval han var emot mycket av mina livsval överhuvudtaget ja, han la sig i och, och liksom, nej eller? det hade han ju inte någon möjlighet att göra när jag blev vuxen, han försökte mm. ju när jag var barn förstås, tonåring men han han, he didn't approve ja, <laughs> ibland så kan jag inte svenska helt. nej uppenbart. men det är svårt han godkände aldrig riktigt det jag höll på med för- mot slutet och, eh, vi fick ändå tio väldigt bra år vi försonades på något märkligt mm. sätt um, vilket var otroligt skönt och det gjorde det också lättare för mig sen när han blev sjuk att faktiskt ta hand om honom cirkeln
0: slöt sig lite han var ju det lilla barnet till slut och jag var förälder
1: till min förälder ja. så att säga.
0: Och det är ju lite det det här handlar om. Ja. För det är ju många som känner igen sig i, i det. Men liksom det här steget från, för det är ju väldigt så här subtila steg ofta. Mm. Och, och liksom var det naturligt för dig att, att det var just du som tog det här ganska stora ansvaret? Ja, det
1: blev så. Um... Pappa hade ju en livskamrat som som han hade varit sambo med i drygt 20 år men allt ställdes på sin spets när hon inte orkade ta hand om honom längre. Hon var också gammal, över 90 år så så hon kraschade lite, hon fick något slags sammanbrott, kollaps. Repade sig väldigt fort efter det- men kunde inte efter det ta, ta hand om pappa längre. Så att det fick jag göra. Det blev för, så För pappa hade inga andra barn? Jo, jag har en bror. Eh, men det var som att- nu tar min bror hand om min mamma- <laughs> som så? lever fortfarande. Ja, och jag tog hand om pappa. Och det har aldrig varit ens någon diskussion. Det var så självklart att det skulle vara så. Och vi vet inte varför. Nej. Vi pratar om det här, jag och min bror. Hur kommer det sig att- ja? Hur kommer det sig? Säger han. Jag vet inte. Det blev jag och pappa. Vilket man absolut inte kunde tro när, när jag var yngre. Nej, men, men det
0: blev verkligen så. Men Då undrar jag så här, med din brorsa och mamma då mm. kan du hjälpa till med dina erfarenheter från hur du Fick liksom ta hand om pappa Jag märker att han behöver inte det, min bror mm. han, han sköter det väldigt bra hon, Mamma är
1: alltså inte dement mm. Hon är snurrig mm. Men det är man väl när man har fyllt 96 Ja så det, att, det tycker jag man har Jag tycker
0: jag är det ja, jag skulle, Det exakt det jag skulle
1: säga Snurrig, herregud <laughs> ja. så att, jag menar, Hon är ålderssnurrig Men hon är inte dement så att, Han har ju inte samma lite tuffa uppgift som jag hade Men men jag hjälper ju självklart till där om han vill ha hjälp.
0: Mm. Absolut. Men, men när du, när, om man går tillbaks då till när du började märka så här att, ja, att pappa liksom inte var riktigt som mm. vanligt. Mm. Vad minns av den tiden? Det kom så
1: långsamt och som du säger, det var så subtilt. Mm. Det var nästan omöjligt att upptäcka fast det fanns ju där men jag kommer ihåg att när vi skulle åka iväg och åka båt på floden Ren i Tyskland när han fyllde 90, vi var gäng mm. som stack iväg då. Och eh, där märkte jag att hans beteende på flygplatsen både på Arlanda när vi skulle ner och Frankfurt när vi skulle hem. Där märkte jag att det var något som inte stämde. Min pappa har ju varit en otroligt... Eh, Självständig eller? Ja, självständig. Kontrollfreak är väl i sig ett bra ord. Vem inte det? Det är ju jag också på ett sätt. Han har alltid haft ordning på allting. Han har alltid haft full koll på rubbet. Och plötsligt märkte både jag och andra i sällskapet att det var något som inte stämde. Han tappade, han glömde, det försvann. Där började jag misstänka att det var en demens på gång. Gunilla då, som hans sambo... Hette, hon hade nog upptäckt det ännu tidigare- och försökt lite, som jag kan tänka mig att man gör- dölja från
0: världen, men ja. så gick det Man, inte längre. man blundar ju, för man, dels vill man inte se det själv. Nej. Och sen vill man skydda, mm. eller hur? Mm. Men jag tänker också så här- som du beskriver din pappa med, med den här kontrollen och liksom en, en stor, stark, eh, framgångsrik... Ja, skärpt mm. hjärna. Ja. Otroligt skarp hjärna. Ja, och där blir det så smärtsamt ja. någonstans. Ja. Det här att, att plötsligt få så mycket nya behov mm. och att tappa den. Mm. Märkte du att han led i början av det? Jag kan
1: inte riktigt säga att han led för att han, han var så lycklig de här sista 20-25 åren. Dels med Gunilla. Han, ty- han sa ofta: Det här är de bästa åren i mitt liv. Och kan jag ju tycka är fantastiskt. Ja, om det kanske, kanske för att var han
0: sa så. Men kanske för att han fick
1: tillbaka dig också. Ja, också. Mm. Så han var så nöjd de här sista 20-25 åren i sitt liv. Så att när demensen kom. Jag tror att någonstans innerst inne i vissa ögonblick måste han ha känt en stress och förstå att han är på att tappa det mm. men rent generellt för jag har sett andra äldre människor bli dementa så kände jag inte den paniken och stressen i honom mm. men jag, kände som jag ändå sett att han sett hos andra äldre till freds, även när han blev så dålig som han blev mm.
0: hur har du upplevt det med din mamma? Men det är just det här, det finns ju isolerade ögonblick som jag minns mer och, och, och det är så här, nu kan jag känna att Men gud vad jag blundade, till exempel med hörseln Hon blev så himla irriterad när vi Alltså nu är min mamma en väldigt social person Och har varit liksom familjens sambandcentral kan man säga mm. och, alltid liksom, och även sina vänners hon som fixar de här stora middagarna och festerna. Och så. Men, men hon blev så oerhört irriterad när vi satt vid ett middagsbord. Och mm. hon, dels så vill hon ju liksom inte riktigt erkänna att hon inte hörde. Men vi trodde hela tiden att det var hörseln. Men att hon var för fåfäng för att på något sätt... Men sen har jag förstått att det där var, ju också, det var ju inte bara hörseln. För det märker jag ju nu. Mamma finns ju. Och det är inte att hon hör så himla dåligt- det inte det, utan det var andra saker. Det var svårt att hänga med helt mm. enkelt. När flera personer... Menar, hålla flera samtalsämnen mm. igång. Mm. Och att hon skämdes. Hon tyckte det var jobbigt att inte vara med. var vara snabb i huvudet, tror jag. Mm. Som hon alltid annars har varit. Oh. Eh, Sådana saker kan jag nu... När jag ser tillbaka på den där första tiden. De där liksom, första tecknen. Mm. På att någonting inte stämmer. Mm. Så, så det finns liksom många eh, nu när man går tillbaks många signaler på att mm. mm, det är någonting som ja. håller på att hända. Ja. Och det
1: gör det ju alltid. Det är ju så det
0: funkar. Jag tror att som
1: person, om du blir drabbad. Oavsett ålder så gör du nog allt du kan för att dölja det så långt det bara går. Mm,
0: det tror jag också. Ja. Jag tänker så här: som jag vet att väldigt, väldigt många upplever den här jakten på ett bra boende, inget är bra nog. Liksom. Och att man kanske tror att det var mycket lätt, Skulle borde vara lite lättare mm. än, än vad det är. Mm. Och då tänker jag så här. Ville din pappa. Var du öppen med att du sökte boende? Eller hur, hur, hur tänkte du där? Då var
1: han så pass dålig. Alltså Gunilla, hans hade ju verkligen gjort jobbet kan jag säga. Hon mm. hade ju tagit hand om honom i skymundan, i löndom för mm. andra, under flera år. Alltså vi är ganska säkra på det. Ja, Så att när hon rasade och var tvungen att sig in på någon slags recovery så... Eh, då var utpumpad då, ja hon var utpumpad och hon kunde liksom aldrig återgå till den här sköterskerollen eh, hon orkade helt enkelt inte då var pappa redan så dålig mm. så jag märkte att när jag pratade om att ska du verkligen bo hemma nu när du är helt själv nej men jag klarar mig fint sa han och, så sa han i några månader och sen så sa han inte så längre det berodde på att han mattades av också och till slut var det så illa så att han hade hemtjänst men de kunde ju inte sitta med honom hela tiden. och Han åt inte sin mat och han glömde spisen på några gånger. Både högst upp i huset. Jag menar, började brinna där. Så, är det, ja. så att jag ringde ju den här biståndshandläggaren som mm. det heter och pratade mycket med honom. och han blån. Det var inte en chans. Det var blankt nej. Hur kände du då? Man känner ju en fullständig uppgiven... Frustration. Eller hur? Men jag är ju en sån person så det går inte länge förrän jag blir jävligt förbannad. Mm. Så i slutet med några dagar innan jul kom jag ihåg att det här var. Så skällde jag ut honom för jag kände jag orkar inte mer. Jag, hade ju, jag var ju lite själv i det här. Mm. Och, men nu till saken hör då, lyssna på det här. då Alltså Gunillas mm. dotter mm. är advokat. Så hon visste ju att det fanns något prejudikat någonstans som man kunde ta till och lägga fram för ögonen på dem och säga att, så här så här är det. Därför att eh, pappa som då var 93, 94, när han precis innan han kom in på det här bådet mm. som man gjorde till slut, eh, var så pass dålig och så snurrig och så vilsen och farlig för sig själv Nej, och för andra boende i huset då tog du fart när hon tog tag i det hela och när skrev, hon sina ja, juridiska muskler då. när hon spände sina juridiska muskler då blev det plötsligt och gick det på tre veckor men det är ju lite för jäkligt att det det ska för behöva, ja. och, och grejen är att det var ju bara tur ja. att hon råkade vara just advokat och kunna juridiken och veta hur vi skulle göra för att få fart på det här. Ja.
0: För det här som du säger nu, det här tror jag är någonting som, som många skulle behöva, liksom veta hur man ska bete sig. Ja. Och sen har ju inte alla eh, driftiga barn eller plastbarn, bonusbarn som, som kan föra den talan mm. som behövs mm. i de här kontakterna. Mm. Men Jag tänker på dig då under den här tiden när, papp- när Gunilla då hade hamnat på sjukhus mm. Och pappa var själv Hon hamnade på vilohem ja, Det <laughs> var så härligt att det
1: fortfarande finns <laughs> ja, att Det, det heter, så. låter lite skönt Ja och ja. det hade hon det väldigt bra mm. I några veckor sedan var
0: hon rätt okej okay igen mm. Men hon kunde liksom aldrig flytta tillbaka hem ja, till pappa, pappa. Men, men under den tiden då När pappa var själv Och var en föra för sig själv mm. och som, hur, hur, hur upplevde du Sprang du där
1: hela tiden Jag var där, Nästan varje dag Ja det var lite utmattande ett tag, kom jag ihåg. Min dotter hjälpte till också. Eh, men, och Gunilla var mm. självklart där också varje dag. Mm. Så att vi, vi turades om lite. Så att, men ändå kände man ju att han behövde ju en check 24 timmar per dygn mm. för att han var så dålig och jag sa det till den här biståndsanläggaren som jag skällde ut, stackars man mm. han blev nästan lite rädd för mig kommer jag ihåg i telefonen mm. vad är det som krävs att han ska ligga död på halvgolvet eller att huset brinner ner liksom? ja. vad är det som krävs och han sa att jag har mina händer är bakbunden, jag kan inte göra någonting Men vad är det som krävs? Jag skrek i telefonen. För då hade jag nått min gräns.
0: Och då blev det lite fart. Plus den juridiska biten. biten.
1: Det sammantaget fick fart på det. Fler borde veta. Det är vissa som i det här läget som du var med min pappa. Då har du rätt till boende. Det är mm. inget snack. Nej, man kan nej. sitta och säga- att de har händerna munnen. Det har de inte alls. Det är bara att gå till juridiken- plocka fram ett prejudikat och säga- att det vore världens enklaste grej. Men man kanske kan kontakta någon den. Mm. Någon som känner, någon som känner, någon som känner en jurist och så vidare. Ja, men att
0: man ska, precis, och, och just det här som du säger, din pappa är 93 och du ska ja. behöva slåss för att känna ja. att du liksom, det är som här försäkringsbedrägeri, mm. att du ljuger. Ja, men, liksom. så här, ja. <laughs> ja men, Lite så. Ja, ska man behöva
1: liksom dra ja. på för ja, så att, så att det ska bli... dra på. Sen är jag ju rätt bra på att spela ut lite drama när det krävs. Ja. Eller lite, lite så. Och det kan också vara väldigt bra, men det är ju inte alla som
0: orkar eller vill eller kan det. Men så såklart Det är ja, men Jag tänker mycket på det här Just det här att, nu, nu, vilja, vill, man, vill ju Få en att tro att alla vill bo hemma jag jag vet. Vet. Det är liksom en sam, samhällsekonomisk mm. liksom, lösning på mm. det hela mm. Och då tuta i alla människor, mm. alla anhöriga att så är det. Och de flesta vill inte bo hemma.
1: Alla vill inte in på boenden. Men, men de flesta vill i, i sådana här lägen. Ja. Vill de in på boenden ja. så är det ju.
0: Och det är där jag kan känna att det är så, så den här gränsen... Liksom, för det är klart att det finns de... Och jag tänker nu med den liksom, hjärna jag är idag. Mm. Som jag tänker idag så tänker jag att jag vill aldrig bo någon annanstans än Nej. hemma. liksom. Nej. Man tror att man vet, mm. men, men liksom när man börjar få sådana behov. Mm. Eller hur? Mm. Jag kommer ihåg med pappa,
1: det var ju ett motstånd där i en halvtimme. Vi gjorde ju så, vi fick hem till lägenheten, röja ihop alla hans saker som han primärt skulle behöva på sitt boende. Gunilla och hennes dotter då satt med pappa i soffan medan jag och min bror packa ihop det nödvändigaste och så drog vi bara mm. eh, pappa var för dålig för att man skulle sitta och förklara, det hade jag i och för sig försökt göra men mm. han gick inte in så kom man till det här boendet och eh, första veckan eller två då, då satt han alltid i sin stol inne i rummet fullt påklädda, alltså ytterkläderna mm. på för han skulle, han skulle hem mm. Men det gick väldigt fort över Och han, han trivdes oerhört bra där han, han blev trygg där Han blev jättetrygg Och min pappa blev ju som dement Så otroligt snäll mm. Det var nästan den där bästa bonusen han, han var inte elak innan Inte så jag menar men Han kunde äh, vara lite tuff hård och uh-huh. Och nypor Om man säger mm. så han blev så snäll, och han älskade hela världen och han älskade alla där på hemmet som skötte om honom, och han var så tacksam och glad, och maten var så god, och kaffet var så gott, och det var så gott med choklad och kakor. Och... Nej, men du vet jag, och min bror vi förstår ingenting. Alltså, vi... Va? Vad är det som har hänt? Och så har man ju hört att det kan vara precis tvärtom. Mm. Och det såg ju vi exempel på där. Hans rumskamrater som kunde vara så elaka, rasistiska. Alltså, det var, det var, det var ju ett rent skådespel på när man kom dit och ja. hälsade på. Och det var ju roligt på ett sätt kan jag tycka, men också tragiskt. Och jag känner ju så här, om jag nu blir dement, vilket är stor risk att jag blir, det är det för alla- mm. Stackars min dotter om jag blir en elak jävel. Alltså. Usch, för ja, du sagt? Ja, det har jag sagt till henne. Och jag, liksom hoppas, jag hoppas att jag får bli snäll åtminstone. Ja. För pappa var en fröjd. Du sa personalen där: de grät när han dog. Nej. Jo, och kort. Vi kommer sakna kort. Hur kändes det för dig när han dog? Du dog är... han där? Ja, han dog där. Det var så konstigt. Han dog jättetidigt på morgonen. Ingen var hos honom. Det har vi så dåligt samvete för allihop. Men just där och då, klockan halv sex, den morgonen satt ingen hos honom. Och då hade ni varit nästan vaket. Ja, vi hade varit där bara några timmar innan så att det, var, det behövdes en paus och då hade, hade vi förstått att det var inte så nära förestående men han, jag kommer ihåg att jag sa hej då till honom innan jag gick för uh-huh. säkerhets skull och, sen så, och det gjorde alla andra också och sen så släppte han taget uh-huh. och det, nej men det var så konstigt att han inte fanns mer det var jättekonstigt
0: uh-huh. man har liksom aldrig någon beredskap även fast nej, man kanske nej, tror att man det finns inte.
1: nej det finns inte har det för att vi har ju Förstått och många år att det är på väg åt det hållet. Inte minst för att han är gammal. Mm. Jättegammal. Spelar ingen roll. När det väl händer. Det blir så konstigt. Mm. Det blir så Vad hände? konstigt. Vad gjorde du? Vi var där så hej då. Det var på förmiddagen. Jag eh, skulle jobba både lördag och söndag nere i Skåne. Mm. Och när hon ringer mig sköterskan klockan sex på morgonen och säger att pappa har gått bort. Jag kan säga vad som händer. Oj, hur blir det nu? Jag ska ju jobba här. Jag ska ju flyget gå i klockan Nej. ett. Jo, mm. det är klassisk man reaktion. man på det där skyddet. Klassisk mm. reaktion. Ja, skydd direkt. Hinner jag med planet om jag ska komma sig här? Jag hörde mig själv. Vad är det jag säger? Ja. Vad är för en hemsk person? <laughs> liksom. ja, ja, det men... men det är, är sådana där reaktioner som du aldrig kan kontrollera. Nej, och kan vara beredd på. Ja, nej. Men det är väl lite som i chock. Ja. Alltså, ja. Det är en slags chock. Ja. Tills jag fattade fem minuter efter att vi hade lagt på så ringde jag ju självklart. och ringde mitt management och sa att så här är det pappa dog precis. Ja, nej, 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 sa de. Vi tar hand om ja. allt och det gjorde de verkligen. Aha. Och så kunde vi åka och säga hej då Vi var ganska många där Och han låg i sin fina Gula sommarkostym Där man nu tvättade, mm. Jo, Och en ljusblå skjorta Han hade alltid de där kläderna på sig På vår sommar Det var hans so- vår sommarstads mm. <laughs> Så han fick ligga han... Ja, han, fick, han, låg, han begravdes även i de kläderna Det var viktigt liksom Jo att det skulle vara så Och så hade de gjort så himla fint. Det var ett väldigt, väldigt bra boende. Det var så bra där. Det låter värdigt. Ja, det var så bra. Det var värdigt. Nej, men det var fint på alla sätt. Men han låg ju där och var död. Och det var så märkligt. Jag kände inte igen honom. Han var någon annan. Han var någon annanstans för det första. Han hade dragit. Han hade lämnat kroppen. Och det det kunde jag se Så rent fysiskt
0: alltså, han var inte pappa längre. Så kände jag också med min pappa. Du gjorde det? Ja, så tydligt. Det var som, Jag vet inte om man ska tro på, men de säger då att själen väger 21 gram. Exakt. Yes. Och. Och det där höll jag fast. Sen började jag ju se min pappa i varenda liten fågel som satte sig på, på fönsterbrädet eller om, om något liksom djur eller en insekt tittar på mm. mig. Alltså jag blev ju nästan lite knäpp ett tag. <laughs> ja, men jag men liksom en desperat så här. Får man bli? Ja, men du vet här, ja. jag kände tecken hela ja. tiden och så så blev jag lite apropå då det där att jag kände, nej men han är ju stocken är bara vatt skal. Mm. Så fick jag verkligen den där 21 de har bevisat. Ja, här, precis. 21 gram 21 i själen. Ja. Mm så att uh, det Oftast, lite, det borde ja, vara mer 23 jo. kilo, ja, eller
1: hur <laughs> ja precis, men mot slutet alltså gamla människor som, som sakta men säkert uh, tacklar av de går ju ner mycket i vikt de blir ju som
0: sparvar pappa var ju ja. en spar verkligen när han låg där men, men hur skulle du säga att du minns honom idag är det, är det pappa i den gula sommarstassen i slutet eller är det den auktoritet han en gång var eller mm. jag minns honom som den där snälla mannen på boendet det är så mm.
1: för det, du har varit det, det. Mm. för att vi alltså vi försonades innan det försonades så som vi varit fiender det har vi faktiskt inte all... jo vi var men det under 80 talet men, men men någonstans i 2004, 2005 där så så kom vi varandra närmare och, och ibland riktigt nära och det, det hade vi aldrig varit innan vi hade aldrig varit nära innan på det sättet och det var Gunillas förtjänst mycket tror jag det var hon som f- lät pappa förstå att så här kan det ju inte vara du måste ju umgås mer och du måste kanske bjuda till lite mer mm. och, och det, det hade han väldigt lätt för det blev väldigt bra allting det blev jättebra det blev roligt att umgås med honom det blev roligt att prata med honom det visar sig att vi har ju egentligen väldigt lika åsikter om väldigt mycket, inte om allt men om väldigt mycket mm. och vi har varit sådana antoga, an... An, antagonister Antagonister
0: <laughs> Ibland är det svårt jag som är ordpolis och allting Jaha, nu skäms tänk. jag nästan lite ja, men nu är vi vidöppen, nu pratar ja. du om något som du kanske aldrig har
1: pratat om Exakt. Så här. Antagonister mm. förut mm. och plötsligt så blev det så naturligt umgås med honom så att det, gillade. Det, det gillade jag verkligen ja. och jag kände De här sista, ja ska vi säga de sista tio
0: åren. Så minns jag min pappa. Fantastiskt, ja. Nu ska vi prata om någonting tänkte jag. Om hur du genom att ha då sett det här, följt det här och varit nära. Vad har du fått för tankar kring ditt eget åldrande? hur kommer du vilja ha det, tror du jag vill ju inte bli elack Nej det <laughs> jag satt tidigare. Nej men jag du <sighs> brukar skämta med din dotter vet jag. Ja. Jo
1: så här är det det finns ju vissa så kallade självmordskliniker ute i världen. Schweiz. Bland annat i Schweiz. Mm. Och, äh, jag gillar hur du säger det här på ett
0: sånt liksom, aa, nej, men naturligt jag, sätt. Ja men jag har
1: inte svårt för det alls utan nej. så är det och jag kan ju tycka det där är ju en annan podd kanske att man ska diskutera dödshjälp och så vidare. Mm. Men jag skulle önska att om jag upptäcker att jag verkligen degenererar om man ska använda det uttrycket och känner att det inte är långt kvar att jag upplever grym smärta eller att jag vet att snart är det slut och kan ta det beslutet själv då vill jag gärna åka till Schweiz mm. och um, få hjälp med att Göra processen kort eh, Säger jag nu mm, Ja, exakt ja, ja, ska ska Nej, men nej, vänta nu Jag har nog tänkt mycket på det här ja, jag vet. Säger jag nu eh, Det vore ju härligt Om det fick vara mm. så eh, Samtidigt Så vet vi ju inte Vi som fortfarande är Yngre, får vi säga så ja, I den att, alltid man alltid relativt, ja, men precis. <laughs> vi som är yngre eh, eller sådana som jag sitter och säger det här nu. Hur vet jag när jag är 95 och vi ponerar att jag fortfarande får vara klar i huvudet och, och, och verkligen är nära slutet. Jag kanske inte alls vill åka till Schweiz. Jag kanske vill kämpa in i det sista och så får det gå som det går. Mm. För att det finns en överlevnadsinstinkt i oss trots allt. Exakt. Ja. Det var den jag
0: skulle komma ja, in på. Mm. Ojo, jag
1: vet det. Men det här är vad jag önskar mig. Mm. Det, här är, det här är min liksom alltså nummer ett på min topplista. Hur jag vill gå bort. Mm. Det är Just det här att jag skulle kunna få bestämma helt själv och är det någonting som gör att jag märker att framförallt min omgivning far illa av mig att jag ligger till last, att jag blir en elak jävel och så vidare. Schweiz. Mm. <laughs> enkel, enkel biljett till Schweiz. enkel till Schweiz. och Ibland så skojar jag om min dotter om det här. Det är ju om jag märker att shit, Alltså, det är något som händer här Jag lägger trosorna i kylskåpet jag, Alltså sådana där konstiga grejer som jag aldrig har gjort förut det kan jag inte säga att Har jag händer... aldrig lagt trosorna i kylskåpet? Nej, 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 nej. nej men, men, Ja, nej, men vissa har ju vi faktiskt gjort det hela sitt liv ja. Jag känner sådana människor uh-huh. Men i alla fall Det, det, det händer då och då Att jag gör konstiga saker som jag inte har gjort förut Och det har ju med åldrandet att göra såklart mm. Och ibland blir jag riktigt orolig och rädd- och tänker att nu är det på G här. Alltså nu. Och då säger jag det till Alice, Alice- nu bara så du vet, Schweiz- nu är det dags, och då så säger hon Mamma, du får inte, Nej, får inte säga, så. säga så Fast nu har hon blivit så pass vuxen och lustrad Ja okej, säg bara till så drar vi Skurter Schweiz <laughs> Skur till Schweiz Nej, Nej men allvarligt talat alltså, Det här är ett sätt för mig också att hantera problemet Jag fattar ja. Men jag önskar att man verkligen att du kund, Om man verkligen vill ta hjälp att försvinna jag önskar att det vore så mycket lättare och billigare än
0: vad det är mm. ja, men det där, det är en intressant grej det du säger med, man vet inte hur man är sen, jag minns ju hur när jag var 30, jag visste ju exakt hur mitt liv skulle vara när jag var 50 mm. och att, att man på något sätt utvecklas med sin ålder eller sin så? livserfarenhet. Nej, nej. nej. Jag är lika likadan som jag var 25. Jag vet, jag vet. Ja, det är, Ingenting har ju hänt. <laughs> jo då. Nej, men en, en annan grej kanske. Liksom. Ja, jag men, fattar vad du menar. Nej, du vet. Så att, så att man, och jag minns ju min mamma. Mm. Hur vi, och hon, alltså. Hur hon kunde tala om att jag önskar det fanns ett litet piller som man hade i en liten, liten burk. Mm. Då, på den tiden om hon pratade om det, det är mm. liksom, då, då talar man inte om Schweiz och sådana kliniker. Nej, det fanns ju inte fanns riktigt inte, då. Nej. Nej. Men hon sa det att, så att man själv fick välja när mm. man skulle ta det där lilla pillret mm. och att det inte skulle vara någon annans beslut. Mm. Eh, och Nu menar jag inte att hon är redo för det. Liksom, jag bara menar att eh, det är så lätt att tro att man vet. Ja så är det ju, verkligen och så är
1: det ju så här att blir du dement, då är du inte vid dina sinnesfulla bruk och du har alltså inte rätt att ta det avgörande. Då skulle du i så fall i någon slags utopi skriva på en fullmax som du kanske ger till dina döttrar. Mm. Och så säger de till slut, nej vi får nog avliva mamma i Schweiz. <laughs> ja. Nej men det är ju helt det ju inte Nej det händer ju inte. Så nej. det där är en otroligt komplex fråga. Mm. Men jag gillar att prata om den. Ja. Och som sagt, det är ett sätt
0: att hålla dödsångesten borta, att prata om den. Ja men exakt. Mm. Men sen är det också det här, det som jag kan få lite där äh, klaustro eller panik om jag nu måste tänka på äh, när man blir äh, så pass eller om man nu blir så pass liksom äh, snurrig eller mm. äh, 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 behövande så att man ska ha Ja, ligga, ligga folk till last Kan eller inte du tycka att det känns
1: skitjobbigt Att det kanske
0: kan bli så Det jag,
1: har jag svårt att dela med alltså. att ja, Jag
0: har jättesvårt att dela Jag tänker på efter olyckan När min mamma bröt lårbenshalsen Och det kom plötsligt eh, Nya människor in i hennes sovrum Hela mm. jäkla tiden mm. Och, eh, inget fel på hemtjänst absolut inte, det är inte det jag säger men som, som du var inne på för det, de kommer ju på sina liksom, schemaläger, ja, korta, de stressar ju så gott de stackarna, kan, ja, ja, ja. men just det där känslan mm. eh, att jag ligger i mitt sovrum mm. och det kommer in nya ansikten mitt mm. i natten och frågar om jag har kissat eller mm. så här, det, det är en integritetsfråga mm. och det är en jag kunde känna min mammas mm. liksom, ångest och ovilja Um, att någon annan bestämmer över ens huvud mm. och att man ska plötsligt acceptera sen, sen har jag ingen lösning på då hur man skulle göra istället nej. nej, jag förstår Och jag kan ju ibland känna så, här, men fasen vi borde ju vara mera som i andra kulturer och nu är det nog en utopi att det är så eh, vackert eh, i andra kulturer. Det är det nog inte heller Nej, den är inte vacker Nej, men den där bilden av att men jag borde ju ha min mamma boende hemma hos mig, mm. liksom mm. egentligen, mm. det är en stark känsla hos mig, mm. att jag har ständigt dåligt samvete Men du skulle ju gå sönder då Annika Är det så? Ja, helt, ja, helt övertygad,
1: jag tror att om vi pratar om förr storfamiljer som tog hand om gamla, det gjorde de inte de sattes ju på stup, vid stupstocken liksom, mm. alltså de togs ju inte om hand då heller, de var ju bara i vägen och hamnade på, vad hette Stug,
0: stugbackar ja, äterstupan, <skratt> Nej, men det var väl när man puttade sig ut det
1: är ju jag tror inte ja, fan, alls att det var
0: bättre för. dugg bättre för,
1: problemet är att man går ju sönder av en framförallt när anhörig ser den personen falla i bitar och kräver än, det är ju ett heltidsjobb mm. Om inte mer mm. Då måste ju du ta ledigt ifrån ditt egna liv Det har jag gjort i två år ja
0: Har du på fullt allvar Tagit helt ledigt ifrån ditt egna liv Jag skulle nog säga att jag har levt I alla fall på ett slags undantagstillstånd Ja, men flyttar mamma eh. hem till dig då, nej, då, då, då blir det. Väl, nej men ja. precis,
1: Då blir det till 100 procent om du tänker så här, skulle du vilja att Happy och Flisan skulle behöva ta hand om dig på det sättet att de skulle. Nej. nej. Det är så nej. du måste tänka.
0: Ja, min, så, min
1: mamma och pappa det. skulle aldrig vilja att jag offrad mig. Jag är deras barn. Jag skulle aldrig vilja att min dotter ska behöva liksom lägga paus i livet. Det kan ju bli fem, tio år mm-hmm. med lite otur. Ja.
0: <laughs> jag skulle aldrig vilja det. Nej. Så måste du försöka tänka. Ja, tack för tipset. För det är bra. Jag måste hela tiden intala med det. För att jag, mm. jag har ju liksom en, en, en väl dubbel känsla ja, kring där. Ja, men det är som eh, alla säger att stäng av telefonen på natten. Mm. Men herregud, mm. om jag är den förlängda armen eller tryggheten och eh, liksom, mm. min mamma behöver mig mm. eller är rädd för något. Mm. Eller, och, och, och jag är den enda, det enda numret. Mm. Liksom. Men där har du din beroende grej också lite. Mm. Att du måste finnas till. Måste, mm. måste
1: alltid finnas till. Mm. Du ska finnas till, det ska jag med. Men till en viss gräns. Det måste
0: finnas någon balans i det. Du tänker sätt på att masken på dig själv först innan du kan rädda andra. Lite så. Mm. Ja, så är det. Hur mår din mamma idag? Jo, men hon, nu är hon ju på boende. Ja, och hur och, länge har hon bott där? Ett mm, halvår ungefär. Ja. Men, nej, men det är en det är liksom, det är, det är dagsformsfråga. Mm. Um, hon vill ju hem. Mm. Men det vill hon ju även när hon var hemma. Jaha, <laughs> så. Ja, så att, äh, hon vill
1: hem till här inuti.
0: Vill ja, hon hem, hem tillbaka till det, 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 den hon var. Den hon var. Ja, och det, den är, det är det, det som är det. plågsamt. Ja. Eh, som man då hela tiden dealar och vilar med mm. faktiskt. Usch, jobbigt. Så att, eh, nu ska jag börja bege mig ditåt. Jaha, du ska idag också. Ja, ah, varje jag, dag. Nästan. Ah. Jo, men, ja. jo, men så var det för mig med. Ja, ah. absolut. Kan inte ä, låta bli. Nej. Jag får, det är någonting som i kroppen... Som... De, känner de fortfarande igen dig? Ja, gud, ja, ja för ja, ja. det gjorde pappa
1: ända in i slutet fast han var så total dement som han var då. Mm. Så fort jag klev in, han såg direkt att det var jag. Då han, ja, han såg att det, nu kommer min dotter, så. han. Oh. varje gång <laughs> var det ju så roligt att när jag hade suttit där och pratat med någon så gick jag på toaletten och så kom jag tillbaka nej men hej, är du på besök? <laughs> det är liksom så
0: en del av sjukdomen ja. men det var väldigt roligt ja det är ju faktiskt det ja men man måste ju <laughs> faktiskt det. ja ja så är det Anneli, ja. var, var, var glad över att du kunde vara med här jag är så glad att få vara kan här kan du känna också det där att det här är att, att det finns ett behov ja det gör det. Och som vanligt
1: så finns det också ett behov att våga prata om saker som kanske inte är så himla bekväma alltid. Varför är folk så rädda att prata om det som är lite I don't get it. Jag gillar att prata om det som är jobbigt. Det blir mindre jobbigt då. Så det var jättekul att vara här och göra det. Jag tackar. Tack
0: själv. Vi ses. Ja det gör vi. (laughs) Med Hemfri's nya ruttjänst Vardagsomsorg erbjuder vi extra hjälp i hemmet för en äldre person i din närhet. Vi hjälper och stöttar med vardagsbestyran allt för att skapa en enklare vardag med ökad livskvalitet. Gå in på hemfri.se så får du veta mer. Podcasten Inte utan min mamma produceras av Vakaj Media.